1: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es lunes 22 de enero del año 2024. Vamos a iniciar una nueva lectura de la semana, claro. Y estamos leyendo 2 de Samuel. Hoy nos va a tocar leer en sus capítulos 19, 20 y 21. Así que te invito a que abras tu Biblia o que pongas mucha atención y empezamos con esta lectura. Dice así. Segunda de Samuel 19 Alguien fue a decirle a Joab que el rey estaba muy triste y que lloraba mucho por la muerte de Absalón. Cuando los soldados de David lo supieron, dejaron de celebrar la victoria y guardaron luto. Además, entraron a la ciudad escondidas, como si hubieran perdido la guerra. Mientras tanto, el rey David se cubría la cara y a gritos lloraba diciendo, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Joab fue entonces al palacio y le dijo al rey, «Hoy su majestad ha puesto vergüenza a todos los oficiales y soldados que le salvaron la vida, y que salvaron también la vida de sus hijos y esposas. Por lo visto, su majestad ama a los que le odian y odia a los que le aman. Hoy nos ha demostrado usted que a sus oficiales y soldados no le importamos nada. Su majestad estaría muy feliz si Absalón estuviera vivo» aunque todos nosotros estuviéramos muertos. Me permito sugerir que salga usted ahora mismo y anima a su ejército. De lo contrario, le juro a usted por Dios que para mañana no habrá nadie que lo apoye, y eso será peor que todos los males que usted haya tenido desde su juventud. Entonces el rey se levantó y ocupó su trono a la entrada de la ciudad de Mahanaim. Cuando los soldados lo supieron, todos ellos marcharon ante él. David regresa a Jerusalén. Mientras tanto, todos los israelitas habían huido a sus casas, y por todo el país se comentaba, el rey David nos libró de los filisteos y de nuestros enemigos, pero por culpa de Absalón tuvo que abandonar el país. Es verdad que queríamos que Absalón fuera nuestro rey, pero él ya está muerto. ¿Por qué no hacemos que vuelva el rey David? Cuando David supo lo que pensaban hacer los antiguos seguidores de Absalón, mandó a decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, Díganle de mi parte a los líderes de Judá, ustedes y el rey son de la misma tribu, porque han de ser los últimos en llamar al rey para que vuelva a su palacio. Además, el rey envió este mensaje a Amasa. «Tú eres como mi propio hermano, te juro por Dios que voy a hacerte jefe de todo el ejército en lugar de Joab». Amasa convenció a toda la gente de Judá para que le pidieran al rey que volviera con toda su gente. Así fue como el rey volvió hasta el río Jordán. Entonces la gente de Judá salió hasta Gilgal para recibirlo y lo acompañaron a cruzar el río. También Simi, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, salió corriendo de Bairún para recibir al rey David. Lo acompañaban todos los de Judá y mil personas de la tribu de Benjamín. David y su gente estaban cruzando el río cuando llegó también Siba, el sirviente de David, junto con sus quince hijos y veinte sirvientes, todos ellos dispuestos a ayudar y a servir a la familia del rey. David cruzó el río Jordán y Simi lo cruzó también. Cuando llegó a la otra orilla, se arrojó al suelo delante de David y le dijo, perdóneme su majestad, no me tome en cuenta todo el daño que le causé cuando usted salió de Jerusalén, yo estoy para servirle y reconozco que he pecado, por eso he querido ser el primero del reino del norte al salir a recibirlo. Abisaí, el hijo de Zeruya, dijo, Simi, maldijo al rey que Dios eligió, así que merece la muerte. Pero David dijo, tú no te metas, hijo de Zeruya, hasta parece que fueras mi enemigo, hoy los israelitas me han reconocido como su rey, así que hoy nadie morirá. Y David le prometió a Simi que no le quitaría la vida. Desde que David salió de Jerusalén y hasta que regresó, Mefiboset no se había lavado los pies ni la ropa, ni se había arreglado la barba sin embargo cuando supo que David regresaba salió de Jerusalén a recibirlo el rey le preguntó ¿por qué no fuiste con... por qué no huiste conmigo mefiboset que era nieto de Saúl le contestó su majestad como yo no puedo caminar le pedí a mi sirviente que preparara un burro para que yo lo montara pero mi sirviente me engañó y en lugar de preparar el burro fue a contarle a usted cosas que yo nunca dije pero su majestad es como un ángel de Dios y sé que hará lo mejor. Cuando toda mi familia merecía haber muerto, usted me sentó a su mesa y me trató como si fuera de su familia. Yo no me atrevo a pedirle a usted nada, pues solo soy un sirviente. El rey le contestó, no digas más. He decidido que tú y Siba se repartan las tierras que fueron de Saúl. Pero Mefibosé respondió, Siba puede quedarse con todo. Para mí... Lo mejor es que su Majestad haya vuelto sano y salvo al palacio. Barzillai se despide de David. Barzillai era un hombre rico de Galat que ya tenía ochenta años. Cuando David estuvo en Mahanaim, Barzillai le había dado de comer. Ahora había venido desde Rogelim hasta el Jordán para acompañar al rey y despedirse de él. El rey le dijo a Barzillai: "Ven conmigo a Jerusalén. Yo me encargaré de que no te falte nada". Pero Barcilay le respondió, «Ya me queda poco tiempo de vida, como para ir con usted a Jerusalén. Tengo ochenta años y no quiero ser una carga para su majestad. Ya no disfruto de la comida, pues no sé cuándo está buena y cuándo está mala, y ni siquiera puedo oír bien la voz de los cantantes. Su majestad no tiene que darme nada, vine solo para acompañarlo a cruzar el río. Yo le ruego a su majestad que me deje volver a mi tierra, allí es donde quiero morir, para que me entierren junto a mis padres». Sin embargo, dejo al servicio de su majestad a mi hijo, Kimham. Trátelo usted como mejor le parezca. El rey le contestó: Haré con Kingham lo que tú me pidas, puede quedarse conmigo. Toda la gente cruzó entonces el río Jordán, y el rey también lo cruzó. Luego de besar a Barcilai, lo bendijo, y éste regresó a su casa. De allí el rey fue a Gilgal, y Kingham se fue con él lo mismo que toda la gente de Judá y la mitad de los israelitas, pero los israelitas le reclamaron a David, ¿por qué fueron nuestros hermanos de Judá y no nosotros los que ayudaron al rey y a su gente a cruzar el río? Y los de Judá respondieron, ¿pero por qué se enoja? Lo hicimos porque el rey es nuestro pariente y no para que nos dé comida o regalos. Entonces los israelitas le contestaron, nosotros tenemos más derechos que ustedes porque somos diez tribus y ustedes son solo una, Además, nosotros fuimos los primeros en pedirle al rey que regresara, pero ustedes nos tratan como si no valiéramos nada. Sin embargo, los de Judá se portaron muy groseros con los israelitas. Segunda de Samuel, 20. Seba se revela contra David. En Gilgal estaba Seba, hijo de Vikri, que era de la tribu de Benjamín. Como Seba era muy malo, tocó la trompeta y dijo, «Israelitas, regresemos a nuestras casas». No tenemos nada que ver con David, ni ganamos nada con seguirlo. Al oír esto, todos los israelitas dejaron a David y siguieron a Seba. Sin embargo, los de Judá fueron fieles a David y lo siguieron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a Jerusalén, encerró en una casa a las diez mujeres que había dejado cuidando su palacio. Desde entonces, ellas vivieron como si fueran viudas, pues aunque David siguió manteniéndolas, ya no volvió a tener relaciones sexuales con ellas. Después de eso, el rey le dijo a Amasa, tú eres el jefe de mi ejército, así que reúne a todos los soldados de Judá y ven a verme con ellos dentro de tres días. Amasa fue a reunirlos pero se tardó más tiempo, por eso David le dijo a Bisaí, ahora Seba puede causarnos más problemas que Absalón, así que toma tus mejores soldados y ve a perseguirlo, de lo contrario se irá a alguna ciudad bien protegida y se nos escapará. Abisaí salió de Jerusalén y se fue a perseguir a Seba, acompañado de Joab y sus soldados, y también de los mejores guerreros del grupo filisteo. Cuando llegaron a Gabaón, donde había una gran piedra, se encontraron con Amasa. Joab llevaba puesta su ropa de campaña. En la cintura llevaba una espada sujeta por un cinturón, pero al caminar se le cayó. Joab la recogió y se acercó a saludar a Amasa. Con la mano derecha le tomó la barba, como si fuera a besarlo, y le preguntó, —Hermano, ¿cómo te va? Amasa no se había dado cuenta de que en la otra mano Joab llevaba la espada, así que Joab le clavó la espada en el vientre y se le salieron los intestinos. No hizo falta que Joab lo rematara, pues Amasa murió al instante. Uno de los soldados de Joab se paró junto a Amasa y dijo, —Los que estén a favor de David y de Joab, sigan a Joab, pero todos los que pasaban se detenían a ver a Amasa pues estaba tirado a la mitad del camino y bañado en su propia sangre. Entonces el soldado arrastró a Masa hasta el campo y lo cubrió con una capa. Así nadie se detuvo a mirarlo y todos fueron tras Joab y su hermano Abisai para perseguir a Seba. Mientras tanto, Seba andaba recorriendo todas las tribus de Israel y en la ciudad de Abel-Beth, Maca Ma se le apunieron los familiares de su padre, Bikri. Cuando llegaron Joab y su ejército rodearon la ciudad, y para entrar en ella construyeron una rampa junto a la muralla. Luego, todo el ejército comenzó a derribar la muralla. Desde adentro de la ciudad, una mujer muy astuta empezó a gritar. Escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que quiero hablar con él. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó, ¿Es usted Joab? Sí, soy yo, le contestó. Entonces ella le dijo, escúcheme usted con atención. Te escucho, dijo Joab. Ella le dijo, puede confiar en nosotros, pues somos israelitas, y no nos gusta la guerra, Abel Bet-Maca es una de las ciudades más importantes de Israel, es tan importante que hasta hay un dicho popular, si tienes algún problema, arréglalo en Abel, porque va usted a destruir una ciudad que le pertenece a Dios, y Joab le respondió, que Dios me libre de acabar con esta ciudad, no me interesa destruirla, pero en ella... Está un hombre de las montañas de Efraín, se llama Seba y se ha revelado contra el rey, David, a quien yo sirvo. Entrégamelo y no atacaré la ciudad. La mujer le aseguró, si es así, ahora mismo le echaremos la cabeza de Seba desde la muralla. La mujer fue a convencer a la gente de que le cortaran la cabeza a Seba, así que le cortaron la cabeza. Y desde la muralla se le arrojaron a Joab. Joab ordena la retirada y sus soldados regresaron a sus casas. Luego, Joab se fue a Jerusalén para encontrarse con el rey. Los asistentes de David Así fue como Joab quedó al mando de todo el ejército de Israel, mientras que Benaías, hijo de Joaira, quedó al mando del grupo de soldados filisteos. Adoram era jefe de los trabajadores y Josafat, hijo de Ailud, tenía a su cargo los documentos oficiales. Seba era el secretario, y Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira, el del pueblo de Jair, era el sacerdote de David. Segunda de Samuel 21 David y los gabanoitas. Durante el reinado de David, pasaron tres años en que no hubo suficiente comida. David le preguntó a Dios por qué los trataba tan mal, y Dios le respondió, «Si ahora ustedes no tienen que comer, la culpa es de Saúl y de su familia» pues él mató a muchos gabanoitas. Los gabanoitas no eran israelitas, eran parientes de los amorreos. Pero en los días de Josué, los israelitas habían hecho con ellos un pacto de paz. Sin embargo, Saúl había tratado de destruirlos para que Israel y Judá controlaran todo el territorio. Por eso, David llamó a los gabanoitas y les dijo, ¿Qué puedo hacer para reparar el daño que Saúl les hizo? y para que ustedes le pidan a Dios que nos bendiga los gabaointas le contestaron nosotros no queremos dinero ni tampoco queremos que muera ningún israelita el rey David volvió entonces a preguntarles pues ¿qué quieren que haga por ustedes? y ellos le respondieron Dios eligió a Saúl como rey de Israel pero pues él trató de destruirnos queremos que usted nos entregue a siete de los familiares de Saúl vamos a matarlos frente el santuario de Dios que está en Gibea Pueblo de Saúl, el rey David se compromete a entregarle a siete familiares de Saúl, debido al juramento que ante Dios David le había hecho a Jonathan. Le perdonó la vida a su hijo Mefiboset, sin embargo, apresó a Armoni y a Mefiboset, los dos hijos que Saúl había tenido con Rispa, la hija de Aía, y también les entregó cinco nietos de Saúl, hijos de su hija Merab y de Adriel, el hijo de Barcilai de Meola. Los gabaonitas mataron a estos siete descendientes de Saúl al mismo tiempo. Los mataron en un cerro, frente al santuario de Dios, esto sucedió durante la cosecha de cebada. En señal de tristeza, Ríspale, la viuda de Saúl, se vistió con ropas ásperas y se acostó sobre una piedra, cerca de los cuerpos de los siete muertos. De día y de noche alejaba de los cuerpos a los buitres y a los animales salvajes. Y se quedó allí desde el día en que murieron hasta el día en que llegaron las lluvias. Años atrás, cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonathan en Gilboa, habían colgado en sus cuerpos en la plaza pública de Betzán. Sin embargo, la gente de Jabes se robó los cuerpos y los enterró en su ciudad. Por eso ahora, al saber David lo que estaba haciendo en Rispa, fue a Jabes de Galat para pedir que le entregaran los huesos de Saúl y Jonathan. David juntó los huesos de Saúl y Jonathan con los huesos de los siete muertos. Luego mandó que los enterraran juntos en la tumba del padre de Saúl. Esta tumba estaba en Sela, en la región de Benjamín. Y tan pronto como se cumplieron las órdenes del rey, David, Dios escuchó sus oraciones y bendijo al país. Guerra contra los filisteos. Los filisteos volvieron a declarar la guerra a Israel. Así que David fue a con su ejército a pelear contra ellos. Como David estaba muy cansado, un gigante trató de matarlo. El gigante se llama, se llamaba Isbi Benot y la punta de su lanza pensaba más de tres kilos, además una espada nueva. Abisaí corrió a ayudar a David y atacó al filisteo y lo mató. Por su parte, los hombres de David le hicieron jurar que ya no saldría a las batallas, pues no querían perder a su líder y quedarse sin agua. Peleas contra gigantes Después de esto, hubo en Gob una otra batalla contra los filisteos. Allí, Sibekai el Usatita, mató a un gigante llamado Saf. Tiempo después, hubo también en Gob otra batalla contra los filisteos. Allí, el Hanán, hijo de Hare, Oregim el de Belén, mató a Goliat, un hombre de Gad que tenía una lanza enorme. Después hubo otra batalla en Gad. Allí un gigante que tenía seis dedos en cada mano y en cada pie desafió a los israelitas, pero lo mató Jonathan, que era hijo de Simei y sobrino de David. Estos cuatro gigantes eran de la familia de Refa, el de Gad, pero David y sus oficiales lo mataron. Bueno, pues esta ha sido la lectura del día de hoy, lunes. Es lunes 22 de enero del 2024, es inicio de semana. Espero que puedas disfrutar esa semana y espero que puedas compartir este episodio y los episodios pasados con cualquier persona. Recuerda que esto lo hacemos con un propósito de que la palabra de Dios, su evangelio, se dé a conocer en todo el mundo. Así que gracias, te voy a dejar con Michelle, ya que ya tienen la lectura del salmo correspondiente a este día. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.
0: Hola, buen día, esperamos que estés teniendo un excelente inicio de semana, que Dios te bendiga muchísimo y bueno, sobre todo hay que dar gracias a Él por todo lo que nos ha dado, desde nuestro respirar hasta pues cada una de las cosas, si estás en el trabajo, si estás en la escuela incluso, si estás en casa, en cualquier lado en el que te encuentres, hay que dar gracias. Y bueno, el día de hoy nos toca leer el Salmo 104, el cual se llama Hipno al Creador Alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas Dios mío, tú eres un Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad Y envuelto en un manto de luz Extendiste los cielos como una cortina y sobre las aguas del cielo pusiste tu habitación Las nubes son tus carros de combate Viajas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Los relámpagos están a tu servicio. Afirmaste la tierra sobre sus bases, y de allí jamás se moverá. Cubriste la tierra con el agua del mar. Cubriste por completo la cumbre de los cerros, pero lo reprendiste, y el mar se retiró. Al oír tu voz de trueno, el mar se dio a la fuga. Las aguas subieron a los cerros y bajaron a los valles hasta llegar al lugar que les había señalado. Tú les pusiste límites que jamás deben rebasar, para que nunca más vuelvan a inundar la tierra. Dios mío, tú dejas que los arroyos corran entre los cerros y que llenen los ríos. En sus aguas apagan su sed, las bestias del campo y los burros salvajes. En las ramas cercanas, las aves del cielo ponen sonido y dejan oír su canto. Dios mío, Tú con tu lluvia riegas desde el cielo las montañas. Tu bondad satisface a la tierra. Tú haces crecer la hierba para que coma el ganado. También haces crecer las plantas para el bien de toda la gente. El pan que da fuerzas, el vino que da alegría y el perfume que da belleza. Los cedros del Líbano, árboles que tú mismo plantaste, tienen agua en abundancia. En ellos anidan las aves, en sus ramas habitan las cigüeñas. En las montañas más altas viven las cabras monteses, y entre las rocas se refugian los conejos. Tú hiciste la luna para medir los meses, y le enseñaste al sol a qué hora debe ocultarse. En cuanto el sol se pone, llega la oscuridad. Es la hora en que rondan todos los animales del bosque. A esa hora rugen los leones, y te reclaman su comida. Pero en cuanto sale el sol, corren de nuevo a sus cuevas, y allí se quedan dormidos entonces nos levantamos para hacer nuestro trabajo hasta que llega la noche Dios nuestro, tú has hecho muchas cosas y todas las hiciste con sabiduría la tierra entera está llena con todo lo que hiciste allí está el ancho mar con sus grandes olas en él hay muchos animales, grandes y pequeños es imposible contarlos allí navegan los barcos y vive el monstruo del mar con el que te diviertes todos estos animales dependen de ti y esperan que llegue la hora en que tú los alimentes. Tú les das y ellos reciben. Abres la mano y comen de lo mejor. Si les das la espalda, se llenan de miedo. Si les quitas el aliento, mueren y se vuelven polvo. Pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. Dios nuestro, que tu poder dure para siempre. Que todo lo que creaste sea para ti fuente de alegría. Cuando miras la tierra, ella se pone a temblar. Cuando tocas los cerros, ellos echan humo. Que los pecadores desaparezcan de la tierra y que los malvados dejen de existir. Dios nuestro, mientras tengamos vida, te alabaremos y te cantaremos himnos. Recibe con agrado nuestros pensamientos. Tú eres nuestra mayor alegría. Alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Sí, alabemos a nuestro Dios. Este fue el Salmo 104, esperamos que haya sido de bendición. Te recordamos que puedes seguirnos en redes sociales como Instagram o Facebook. Esperamos que haya sido de mucha bendición y nos estamos escuchando próximamente. Gracias por escuchar este podcast. Esperamos haya sido de bendición para tu vida. Si quieres escuchar más, puedes seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba leyendo con guión bajo isra y en Facebook como leyendo la Biblia con isra. Bendiciones. La Biblia en podcast.